0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio más del podcast Terror Cerca de Ti. Gracias a todos los que han seguido escuchando y sobre todo recomendándolo. Les recuerdo que pueden compartir sus historias a través de mis redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como arroba terror cerca. También no olviden suscribirse y descargar los episodios en Spotify o dejar un comentario y calificación en iTunes. Ahora, en esta ocasión van a ser dos episodios en los que les voy a traer algunas de las leyendas de la Ciudad de México. Sé que muchos de ustedes que me escuchan es en diversas ciudades de México, así como en varios países. Por eso, siento que es importante traerles un poco de las historias originarias de mi ciudad natal. La primera leyenda data de la época colonial, las otras son un poco más recientes. Pero les recuerdo. les Todas estas son leyendas, historias contadas de boca en boca, de generación en generación. Aunque no se haya podido comprobar que ninguna de estas historias son ciertas, sabemos que muchas leyendas pueden estar basadas de alguna forma en algún hecho real. La primera leyenda que les traigo hoy la encontré en el libro Leyendas de amor, misterios y terror del México colonial, de Blanca Estela P. Mendoza. Pero, como en el caso de la mayoría de las leyendas, recuerdo haberla escuchado alguna vez. No sé exactamente cuándo o dónde, pero forma parte del folclore de la Ciudad de México. La leyenda de Don Juan Manuel. Don Juan Manuel de Solórzano era un caballero español que vivió en la capital de la Nueva España, en lo que ahora es el centro de la Ciudad de México, muy cerca de la calle de Uruguay. Don Juan Manuel era un hombre muy importante en el virreinato, ocupaba un puesto de poder en el gobierno, poseía dinero, era dueño de propiedades, pero sobre todo, poseía una gran sabiduría, conocida y admirada por todos aquellos cercanos a él. Don Juan Manuel estaba casado con Doña María, o Marina en otras fuentes, una mujer muy hermosa. Todos los que conocían a Don Juan Manuel lo envidiaban. Que aseguraban que era un hombre muy feliz pero esto no era cierto lo único que el caballero anhelaba era un hijo por mucho tiempo intentaron tenerlo pero nunca lo lograron tratando de entender por qué la vida y dios le negaba tener un heredero don juan manuel decidió recluirse en el convento de san francisco con la idea de que en el estudio de la religión podría encontrar la respuesta a sus dudas Mientras se encontraba recluido, mandó traer a un sobrino de España y por carta le pidió que fuera a vivir a su casa y administrar sus negocios. Su sobrino aceptó y viajó a la Nueva España para ayudar a su tío. Durante el tiempo que don Juan Manuel permaneció en el convento, comenzaron a llegarle rumores de que su mujer le era infiel con un hombre desconocido. Él comenzó a llenarse de celos y pensamientos de locura. Sin saber qué hacer, y al no haber encontrado una respuesta en la religión, decidió recurrir a una segunda opción. Durante la noche, invocó al diablo. Satanás apareció, y él le ofreció su alma, a cambio de saber quién era el hombre con quien su esposa le era infiel, y poder vengar su honor. El diablo vio en don Juan Manuel una gran oportunidad para hacerse no solo de su alma, sino la de otros hombres. Así que el trato fue este, el diablo le daría a don Juan Manuel la oportunidad de vengarse, lo que tendría que hacer era salir y justo a las 11 de la noche asesinar al primer hombre que se encontrara en la calle, este sería el culpable. Don Juan Manuel así lo hizo, salió por la noche y justo a las 11 en punto, asesinó con su cuchillo al primer hombre que se encontró en la calle sin decir una sola palabra la siguiente noche el demonio volvió a aparecer pero le dijo que no creería que se libraría tan fácil de su trato que el hombre que había asesinado la noche anterior era inocente y no era a quien él buscaba el amante de su esposa seguía vivo el diablo le dijo que cada noche tenía que hacer lo mismo salir a la calle, y justo a las 11 de la noche, matar al primer hombre que se encontrara. Al encontrar al hombre que don Juan Manuel buscaba, el demonio desaparecería junto al cadáver para confirmarlo. Don Juan Manuel cumplió con su parte del trato. Salía todas las noches y asesinaba al primer hombre que se encontraba. Se dice que se acercaba a su víctima y le preguntaba qué hora era. El hombre le contestaba las once de la noche, a lo que Don Juan Manuel decía: dichoso usted que sabe la hora en que muere, clavándole su puñal en el pecho. Esto pasó cada noche durante mucho tiempo, sembrando en la capital de la Nueva España un terror por los asesinatos sucedidos a diario, sin tener una pista sobre quién era el culpable. Una mañana en particular. Unos hombres acudieron al convento buscando a don Juan Manuel y le dijeron que su sobrino, quien le había estado ayudando en sus negocios, había sido asesinado la noche anterior. Don Juan Manuel, quien nunca conoció a su sobrino, acudió al lugar donde se encontraba el cuerpo sin vida de él y reconoció las ropas del que había sido su última víctima la noche anterior. Lleno de arrepentimiento, decidió aceptar su culpa y confesar sus crímenes ante uno de los religiosos que habitaban en el convento de San Francisco, conocido por su gran sabiduría. Este, para probar el arrepentimiento de don Juan Manuel, le indicó que tenía que ir por tres noches seguidas, justo a la medianoche, a la horca de la ciudad, y rezar un rosario por el perdón de sus pecados. Don Juan Manuel así lo hizo, y en la primera noche, justo cuando estaba por terminar sus rezos, a sus espaldas y desde una obscuridad absoluta escuchó una voz tenebrosa de ultratumba, que lo llenó de terror con solo escucharla decir, un Padre Nuestro y un Ave María por el alma de don Juan Manuel. Él salió corriendo despavorido del lugar hasta llegar al convento. La mañana siguiente acudió a contar de lo que había pasado al monje que le había indicado hiciera esto él le dijo que no era más que una prueba de su arrepentimiento y que tenía que continuar con su penitencia por dos noches más durante la segunda noche y nuevamente casi al final de sus rezos escuchó ahora otro tipo de ruido el de una multitud y vio a lo lejos luces que se acercaban hacia donde él se encontraba. Las luces y el ruido era de un cortejo fúnebre que llevaba cargando un ataúd. Al acercarse a él, vio dentro del ataúd y lo que descubrió lo horrorizó, ya que vio su propio cuerpo. Nuevamente, la siguiente mañana le contó lo sucedido al monje y le pidió en ese momento absolución, lo que el monje le concedió. Le otorgó el perdón por sus pecados, pero le dijo que tenía que terminar su penitencia y por tercera y última vez rezar un rosario a la medianoche en la orca. Los detalles de lo que pasó esa noche no son muy conocidos, pero a la mañana siguiente una multitud se juntó alrededor de la orca y horrorizados vieron el cuerpo de don Juan Manuel colgado sin vida con una expresión de terror en su rostro cuenta la leyenda que los mismos ángeles bajaron del cielo y colgaron a don Juan Manuel otorgándole así la absolución eterna liberándolo de todos sus crímenes y culpa pero recibiendo el castigo que se merecía es sabido que hoy en día en el centro de la ciudad de México justo a las 11 de la noche se ve a un hombre solitario, caminando por las calles, quien siempre pregunta, amigo, ¿qué hora es?, y si algún desafortunado le contesta, escuchará, dichoso aquel que sabe la hora de su muerte. La siguiente leyenda que les traigo hoy, se ubica al sur de la Ciudad de México, en un lugar llamado Xochimilco, ahí se ubica la isla de las muñecas. Primero voy a tratar de describir Xochimilco, es un increíble lugar, espectacular. Este lugar en 1987 fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Lo que se conoce como los canales de Xochimilco es eso precisamente, una serie de canales que se ubican en un lago, en ese lago se construyeron chinampas que es un método de agricultura que consistía en colocar una balsa grande sobre la que se ponía tierra fértil y se comenzaba por sembrar un árbol para que este echara raíz, con el paso del tiempo esta balsa se convertía en una especie de isla artificial que después era usada para la siembra de alimentos Una de estas tantas islas dentro de Xochimilco es lo que se conoce como la Isla de las Muñecas. Cuenta la leyenda que en los años 50, Julián Santana Barrera era un hombre que vivía por esa zona. Pero un día encontró el cuerpo de una niña. En algunas versiones es el cuerpo de una joven. Ahogada en uno de los canales, su cuerpo se encontraba enredado entre los lirios. Después de esto Don Julián comenzó a cambiar, decía que el espectro de la niña lo seguía a donde fuera que estuviera, siempre atormentándolo. La única idea que se le ocurrió para calmar este espíritu fue colocar una muñeca en la isla donde había encontrado el cuerpo, pero esto pareció no servir, por lo que continuó llevando muñecas a este lugar, muñecas viejas que se encontraba tiradas entre los canales, él las colgaba en los árboles de esa isla, como se encontraran, algunas sin ojos, sin pelo, sin alguno de los miembros, algunas muñecas sin cabeza, otras solamente cabezas. Don Julián terminó por mudarse a una rudimentaria construcción en esa isla, alejado de su familia. Se dice que él veía a una sirena en esos canales. La sirena le decía que un día vendría por él. Él decía que las muñecas lo acompañaban, platicaban con él, le ayudaban a dormir en noches de insomnio. Con el paso del tiempo, jóvenes que visitaban el área se detenían a contemplar la isla de las muñecas y don Julián terminó por invitar a esos jóvenes a que vieran de cerca el lugar. Les compartía productos de su hortaliza y en agradecimiento Muchos de estos jóvenes le regalaban más muñecas para aumentar la colección. Pero, asimismo, el tiempo iba dejando huella en las muñecas, deteriorándolas, perdiendo la dulzura que una vez tuvieron para ser compañía de niñas. La colección de muñecas llegó a crecer tanto que le brindó a esta isla un aspecto tenebroso. De lo que pasó después, nada se sabe con seguridad. Lo que se cuenta es que un día que don Julián se encontraba navegando con su sobrino por los canales, el joven descendió por un momento, y al regresar a la balsa, don Julián se encontraba muerto, tendido boca abajo en el agua, víctima de un infarto, muy cerca de donde había encontrado a la niña casi 50 años atrás. Después de su muerte, la isla continúa con la colección de muñecas. Mucha gente la visita, por simple curiosidad. Pero hay también aquellos supersticiosos que creen que la isla les traerá fortuna. Dicen que ayuda a los cultivos de la zona. Hay quienes dicen que más allá de que las muñecas cumplieran con su objetivo de ahuyentar al espíritu de la niña, fue ella quien poseyó a las muñecas. Visitantes del lugar aseguran que las muñecas se mueven, platican entre ellas, mueven los ojos. No existe evidencia de que la isla o las muñecas se encuentren poseídas. Pero algo les digo, es un lugar muy macabro. Pondré algunas fotografías en las redes sociales. Esta isla está abierta al público. Se puede visitar por medio de una de las embarcaciones llamadas Trajineras, aunque hay algunos locales que no se atreven a ir a esa isla llena de terror. Con esto llego al final de este episodio. Pero recuerden, la próxima semana les estaré trayendo otras leyendas de la Ciudad de México. No se lo pierdan. Por el momento me despido. No sin antes recordarte siempre estar alerta